0: Einen schönen guten Morgen. Nach der Bundestagswahl heißt meist vor der nächsten Landtagswahl. Und dieser Reigen wird am Sonntag eröffnet von Schleswig-Holstein, bevor dann kommende Woche Nordrhein-Westfalen folgt. Die Ausgangslage unterscheidet sich da deutlich. Beide Bundesländer werden zwar von einem CDU-Politiker regiert. In Düsseldorf ist Hendrik Wüst aber erst kurz im Amt. Erfolgte dem glücklosen Armin Laschet und dürfte noch nie so fest im Sattel sitzen, wohingegen Daniel Günther in Kiel einst ein Überraschungskandidat und Sieger inzwischen schon so gut wie im Amt bestätigt scheint. Worüber wir gesprochen haben mit Professor Wilhelm Knielangen. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Kiel und ich habe ihn gefragt, als Daniel Günther 2017 Ministerpräsident wurde, da fragten viele Daniel wer. Inzwischen kennt ihn jeder im hohen Norden, aber auch deutschlandweit hat sich Günther ein einen Namen gemacht. Wie hat er das geschafft?
1: Er hat ein ziemlich ungewöhnliches Regierungsbündnis auf die Beine gestellt. Das gab es schon mal im Saarland, eine Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP. Und im Saarland ist das gescheitert nach ganz kurzer Zeit. Und hier im Norden hat es eigentlich gut funktioniert. Das ist etwas, was ihm eine ganz eigene Position gegeben hat, weil er damit auch ein Muster vorgeben konnte, was ja seitdem auch in der bundespolitischen Debatte immer wieder, sagen wir mal, Fantasie hervorruft. Nämlich ein lagerübergreifendes Bündnis. Ich glaube, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass die Corona-Pandemie hier in Schleswig-Holstein ihm die Möglichkeit gegeben hat, sich ein bisschen als Krisenmanager zu inszenieren. Tatsächlich sah es ja auch sehr, sehr lange Zeit hier im Norden besser aus als in manchen anderen. Anderen Bundesländern. Die Impfquote ist bis heute höher als woanders und das ist, glaube ich, ihm auch äh, zugerechnet worden. Und darüber hinaus gibt es, glaube ich, auch Eigenschaften, die Daniel Günther auszeichnen, die ihn auch über Kiel, über Schleswig-Holstein hinaus attraktiv machen. Er neigt nicht zu Plastiksprache. Ähm, er ist auch jemand, glaube ich, der äh, eine Form von Aufgeschlossenheit, man kann vielleicht auch sagen, thematische Offenheit, kritisch gesagt, thematische Farblosigkeit hat. Er steht eigentlich nicht für einzelne Themen, außer dass er eben bereit ist, die CDU auch ähm, in Bündnisse hineinzuführen, wo ehemalige politische Gegner, äh, zum Beispiel eben insbesondere die Grünen, mit ihm gemeinsam einen Kurs verfechten. Ja, und ich denke, das ist die Linie, die Günther auch über Schleswig-Holstein hinaus attraktiv macht.
0: Wenn wir jetzt den letzten Punkt nochmal aufgreifen, da gibt es Kritiker, die bemängeln, dass er keine eigenen Themen setze, dass mhm. er zwar gut moderiere, aber wenig Ideen habe. Könnte man das aber vielleicht nicht nur als Schwäche auslegen, sondern gerade dieses Moderierende eben auch als Stärke?
1: Ich würde sagen, sowohl als auch. Denn natürlich ist das eine Stärke, dafür zu sorgen, dass äh, drei ziemlich unterschiedliche Parteien äh, hier über fünf Jahre miteinander regieren. Da haben die auch eine Menge investiert an Vertrauensbildung. Es ist kaum etwas an Konflikten an die Öffentlichkeit geraten, sondern das wurde alles intern abgeräumt. Und das würde ich sagen, ist eine Managementaufgabe aufgabe die man auch erstmal würdigen muss. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, wenn die Konflikte in einer Koalition nicht deutlich werden, dann ist es für die Wählerinnen und Wähler natürlich auch viel, viel schwerer einzuordnen, welchen Anteil haben einzelne Teile der Regierung und äh, welche politischen Inhalte vertritt auch der Ministerpräsident? Und ähm, jetzt am Sonntag sind, glaube ich, die Wählerinnen und Wähler mit der Frage konfrontiert, wo müssen wir denn unser Kreuz machen, wenn wir Jamaika wollen? Weil das steht ja bekanntlich nicht auf dem Wahlzettel. Hm. Äh, und deswegen äh, scheint die Tendenz, wenn die Umfragen stimmen, äh, dahin zu gehen, dass man dann eben den Kopf dieser Regierung wählt. Es führt tatsächlich auch ein bisschen äh, zu einer Form von Depolitisierung hier im Land. Das muss man schon auch sagen. Also äh, wenn man die Lager übergreift, dann bleiben die Kanten ziemlich rund.
0: Wie war denn in dieser Hinsicht der Wahlkampf? Wurden überhaupt noch inhaltlich Schwerpunkte gesetzt? Das wirkt ja immerhin bei der CDU so, als sei das alles personalisiert. Also hauptsächlich eben auch auf die Person Daniel Günther zugeschnitten.
1: Ja, ich glaube, das hat sich äh, ziemlich früh abgezeichnet, dass wir eigentlich zwei äh, Strategien haben, die äh, nebeneinander äh, nicht gut funktionieren. Also auf der einen Seite die CDU tatsächlich ein sehr, sehr deutlicher Personenwahlkampf. Auf jedem Plakat steht Daniel Günther im Mittelpunkt und eigentlich sonst auch nur wenig. Und ähm, es gibt keine zentralen Wahlkampfforderungen der CDU, würde ich sagen. Es gibt viele, 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 viele kleine, aber sozusagen wenig inhaltliche Schwerpunktsetzungen. Und auf der anderen Seite die, die SPD, die Grünen und mit Abstrichen auch die FDP, die eher versucht haben, einen Themenwahlkampf zu machen. Und damit sind sie allerdings nicht wirklich durchgedrungen. Das muss man auch sagen. Also eigentlich leiden ja alle Parteien außer der CDU, wenn man die Umfragen sich anschaut. Die SPD ist nicht stark, die Grünen nicht so stark, jedenfalls wie man zwischendurch mal denken konnte. Und das hat aus meiner Sicht auch damit zu tun, dass in diesem Wahlkampf da würde ich tatsächlich auch noch mal die Ukraine-Krise, den Krieg mit einbeziehen. Stärker dann noch mal der Fokus darauf lag, wem vertrauen wir generell die ja dann noch absehbar nicht besonders rosige Zukunft der nächsten Jahre äh, zu? und ähm, da hat das eher bei Günther eingezahlt als bei seinen Koalitionspartnern und auch nicht bei der SPD.
0: Daniel Günther galt innerhalb der CDU lange als eher links. Er war auf der Merkel-Seite und kein Freund von Friedrich Merz. Die beiden scheinen inzwischen aber zusammengefunden zu haben und duzen sich auch inzwischen. Wenn wir von Kiel hinaus nach Berlin schauen, ist für die Bundes-CDU der Wahlsieg in diesem ja auch sehr kleinen Bundesland Schleswig-Holstein wichtig? Also hat er auch Signalwirkung?
1: Naja, es ist schon so, dass die Amtszeit von Friedrich Merz eigentlich begonnen hat mit einer krachenden Niederlage im Saarland und wenn jetzt ein Sieg dabei herauskommt, dann werden wir am Sonntag auch erleben, dass Friedrich Merz sich vor die Kameras stellen wird und wird sagen, naja, natürlich der Verdienst von Daniel Günther, aber wir als CDU sind wieder da. Das gehört eigentlich zu den Ritualen, die mit solchen Wahlen auch verbunden sind. Aber ich glaube, die Wirkung geht durchaus auch darüber hinaus, weil die CDU jetzt erstmal eine relative Ruhe erreicht hat durch die Wahl von Friedrich Merz als Parteivorsitzender. Aber ungeklärt ist ja eigentlich die Frage, mit wem möchte man in Zukunft Regierungen bilden. Das ist ja absehbar schwieriger. Da braucht man vermutlich auch in Zukunft nicht zwei, sondern eher drei Partner. Und ich denke, dass da Daniel Günther auch in Zukunft ein Wort mitspielen will. Also dieses Wort vom Linken, das ist ja sozusagen nur innerhalb der CDU richtig, sondern was mir eigentlich aufgefallen ist in den letzten Jahren, Daniel Günther hat eigentlich auch in der Bundespolitik immer Positionen vertreten, in der Flüchtlingspolitik und auch in anderen Fragen, die eigentlich Jamaika-Positionen waren. Also die auch hier vermittelbar waren, die hier keinen Streit verursacht haben mit seinen Koalitionspartnern und damit, denke ich, gehört er auch eindeutig, sieht vorausgesetzt, zur Führungsreserve für die Zeit nach März.